El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Son las siete con cuatro minutos de esta mañana de viernes 6 de agosto. Una mañana despejada cuando me trasladaba desde Santana para acá, para Colombia, a la cabina de Amplify, esos días despejados, lindos, donde más bien va uno manejando y el sol le pega en la cara, pero que le recuerda que, como decimos aquí en Emprendedores de Vida, eh, es una oportunidad para empezar de nuevo, porque la naturaleza misma nos recuerda eso cada vez que amanece. Así que muchísimas gracias por seguirnos en este programa donde hablamos de diferentes temáticas de superación personal, donde también buscamos inspirarlos conociendo emprendedores, no solamente de negocios y conociendo a las personas detrás de estos negocios, sino ante todo emprendedores de vida que solo al escucharlos nos inspiran. Y este es el caso de hoy, porque tenemos a una persona Eh, que no solamente nos va a contar sobre su proceso de transformación personal, sino que es es uno de estos casos donde las personas utilizan su proceso interno para ayudar a otros, para darle propósito y sentido a otras personas. Y hemos hablado de esto en el programa. Eh, Ese es parte de su legado. Quiero darle la bienvenida y muy agradecida de que esté con nosotros aquí en cabina, estamos en vivo desde la cabina de Amplify 95.5 FM le doy la bienvenida y los buenos días a Carlos Cañas muy buenos días Carlos hola Carla, hola a todos, buenos días súper contento de estar por aquí de compartir un poquito mi, mi experiencia y lo que puedo lo que puedo lo que puedo aportar verdad desde, desde acá Pero feliz, feliz de estar aquí. Igual, un día maravilloso, lindísimo eh, y contento de arrancar así un viernes. El el fin de semana arranca bonito, con sentido. Con sentido. Nos vas a hablar muchísimo del sentido. Vamos a oír muchas palabras. La palabra sentido. Del sentido que has encontrado vos y del sentido que has encontrado para compartir. Exacto. Y ese valor compartido es lo que me llama la atención y lo que me hace distinguir y admirar a un emprendedor de vida, porque no se lo deja para sí mismo, lo comparte. Sí, eh, vamos a ir conversando mucho de eso y de cómo la vida me va llevando un poco hacia eso, pero definitivamente mi propósito eh, claro y concreto es hacer que el sentido de la vida sea viral. Todos merecemos encontrar descubrir sentido en la vida y saber por qué estamos acá y cómo aprender a disfrutar la vida a verla desde una perspectiva de que la vida de que estamos aquí no para para nada más que aprovechar disfrutar compartir respirar sentir y vivir o sea se trata de más que calidad de vida se trata de vida y entonces es es lo que lo que generalmente comparto y quiero conversar siempre. Y vamos a hablar de eso. Bueno, una gran pregunta que me me encantó en uno de los tantos contenidos que compartís, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata la vida? ¿De qué se trata la vida? Y para que tenga una idea, bueno, 
también eh, quiero arrancar con algunas frases que has compartido en tus redes sociales, Carlos. Uh -huh. eh, sufri sufrimiento inevitable, el cambio tiene intrínseco pérdidas y renuncias. Uh -huh. Ojo, que pasamos más previniendo que disfrutando, y debería ser al revés. Uh -huh. Uh -huh. El fuego del sufrimiento y la adversidad nos preparan para entrar libres a contextos más grandes y satisfactorios. Uh -huh. Y cuando puede estar bien en la nada, habré entendido el todo. Entonces, definitivamente son frases que parecen muy sencillas, pero que encierran mucho. Y bueno, ya vamos a hablar de eso. Sos coach existencial y experto en logoterapia. Y quiero que arranquemos por ahí, que nos expliques de qué trata todo esto. Y tenemos una sección, pues, que explica lo que hacemos y que es adentrarnos a la mente. Uh -huh. Vamos con Entiende tu Mente. Bien. Porque vamos eh, como lo hacemos. Entiende tu mente, entiende tu mente. En Emprendedores de Vida, por Amplify 95.5. ¿Qué es ser un coach existencial, Carlos? Ok, eh, el coach existencial de corte logoterapéutico, que es la especialidad que yo tengo, es básicamente una persona que se enfoca en el acompañamiento en toda la parte de encontrar sentido de vida a las personas a ver vamos vamos por acá eh, hoy el, las, la primera causa de ausentismo en el mundo es la depresión es más de 300 millones de personas en este momento están en depresión en vacío existencial sin encontrar una respuesta y una motivación real a la vida. El coach existencial, básicamente, ¿verdad? En su forma más, digamos, más, 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 más conceptual, lo que hace es acompañar a las personas a encontrar sentido a la vida en áreas bastante específicas, como, bueno, la vida misma, las relaciones, tanto de pareja como las relaciones interpersonales e intrapersonales, Eh, el sentido del trabajo el sentido del amor cuáles son los proyectos que realmente nos mueven y nos motivan a ser a tener, ser una mejor versión de nosotros mismos eh, y también desde la logoterapia que ahora vamos a hablar un poquito de eso porque digamos eh, empezamos con el coach pero realmente el set de corte logoterapéutico eh, trabaja mucho con todo el tema del, del sufrimiento de la culpa, del duelo Eh, del por qué me pasa esto a mí, ¿verdad? Uh -huh. Y desde esa perspectiva, cómo nos enfrentamos a la vida desde una, con una visión un poco más más positiva y más optimista a pesar, a pesar de ser una logoterapia que muchos le llaman la logoterapia del, del dolor y de la triada trágica, decía Víctor Frankl, el fundador uh -huh. de la triada trágica, la muerte, la culpa, la adversidad que son los inevitables de la vida Entonces sí, eh, como decías al principio, algo de mi contenido viene desde esa, desde esa perspectiva porque es algo que, que nos acostumbramos a lidiar muchísimo con él, pero no a entenderlo, a, a huirle muchísimo y a tratar de escaparnos y no hay escapatoria. Uh -huh. O sea, el sufrimiento, el dolor, la muerte son parte del destino inevitable que llega y se va. La logoterapia, eh, el, su fundador es Víctor Frankl, Eh, algunos lo, lo encontrarán con uno de los libros más vendidos de, de autoayuda que es el hombre, el hombre en, bus- en busca de sentido Exactamente. lo hemos conversado acá y lo hemos recomendado sí. varias veces en el programa que es 
muy fuerte. Es un, es un pilar muy... y yo llego a la logoterapia por ahí, uh-huh. por ahí. Vamos a hablar más adelante, pero yo llego a la logoterapia cuando empiezo a leer este libro y digo, uy, este señor como que me conoce a mí, ¿verdad? Porque me <risa> sí. estaba hablando muy a nivel personal. Yo empecé a sentir esto muy a nivel personal y, y me inclino a empezar a buscar la logoterapia. La logoterapia lo que trata básicamente es que la motivación más importante del ser humano es encontrar sentido en su vida y que los seres humanos logramos trascendernos, ¿verdad? y tener una vida plena cuando encontramos un por qué vivir, ¿verdad? y él lo experimenta de manera directa comprueba su teoría cuando es llevado a los campos de concentración. Por supuesto en en un ambiente tan extremo ¿verdad? Donde, donde necesita encontrar sentido, que es lo que lo que nosotros, digamos, eh, que, que nunca nos hemos encontrado en una situación así de extrema, ¿verdad?, de sobrevivencia, eh, logramos entender al principio. Yo me acuerdo cuando yo empecé a leer el libro, lo que pasaba por mi mente era, qué curioso, tratar de buscar sentido en un momento así. Bueno, lo que pasa es ese que... Ese es todo el sentido. Ese es todo el sentido, exactamente. Es, sí. ¿Cuál es la motivación? poderosa que te hace levantarte todos los días con una sonrisa a pesar de que puede existir dolor y sufrimiento claro, en Claro, las situaciones más adversas. Claro, eh, y, él, y él dice, las personas que lograron sobrevivir los campos de concentración son aquellas que tenían un porqué, un proyecto, una tarea inconclusa o un ser a quien amar. ¿Verdad? Eh, recordemos que Víctor Frankel en el momento en que es llevado a los campos de concentración, su esposa estaba embarazada. Con siete meses, su esposa muere de tifus en el campo de concentración, pero él no se da cuenta. Él tampoco sabía que su madre había muerto en los campos de concentración. Él sí supo que su padre había muerto porque él le ayuda, de hecho, le, le, como médico, lo asiste. Pero... Y él tenía toda su teoría de la logoterapia ya ya previa a a entrar a los campos de concentración. Era una persona que venía estudiando mucho desde desde esa perspectiva y él conocía a Freud, conoció a Adler, las dos grandes teorías del psicoanálisis eh, bienes, ¿verdad? Eh, Y él se opone a ellos y dice, no, estos son psicoterapias totalmente reduccionistas porque el ser humano es... Tiene una dimensión que ustedes no están considerando cuando hablan del placer y del poder. Y el ser humano tiene una motivación que es encontrarle sentido a su vida. Y el ser humano es el primer, la primera, el primer filósofo y psicólogo que incorpora la dimensión espiritual. Que esa es otra cosa muy importante, Carla, en el, en el tema de la logoterapia, que es que ve al hombre, al ser humano, a la persona de forma integral y él considera la persona es el ser espiritual habla habla la logoterapia y el ser espiritual desde una antropología espiritual digámoslo así y es capaz de autodistanciarse de sí mismo para verse en situación y para proyectarse pero además autotrascenderse y que la capacidad la capacidad eh, espiritual es lo que nos permite es la parte libre del ser humano que nos permite a oponernos a lo psicofísico nos permite oponernos a los instintos nos permite oponernos a los sistemas entonces lo más lindo de todo esto es que vos sos total y completamente libre de elegir cuál es tu actitud ante la vida 
Uh -huh. ahí, ahí no hay, ahí no hay quien, te, quien, te, quien te pueda cuestionar eso, ¿verdad? Uh -huh. Es una decisión. Una decisión. Uh -huh. Y qué interesante eso de la dimensión espiritual, porque creo que a veces, bueno, y también en, en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? capitalista, se le da más importancia, o sea, sobre lo físico la explicación siempre está en lo mental, uh -huh. pero no se llega a la parte espiritual, uh -huh. y esa parte espiritual es también la que alimenta la mente, uh -huh. y es capaz de hacer que el físico trascienda a, 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 a situaciones que en otro modo eh, no, no, no se pueden explicar, por ejemplo, ya casi van a empezar las, la, los paro, paralímpicos uh -huh. Uh -huh. y para mí no hay nada más inspirador es mil veces más inspirador que las olimpiadas, para mí en lo personal ¿verdad? Uh -huh. porque son personas que les ha tocado reinventarse y han sacado fuerzas de donde tal vez no lo imaginaban eh, donde escucharon voces que, que les dijeron no, olvídese, los que eran deportistas antes tal vez de, de tener el, el accidente o la enfermedad o esto que marcó un antes y un después eh, tal vez escuchan voces que dicen no, es imposible que usted siga compitiendo más bien luche por sobrevivir qué sé yo eh, y las personas van totalmente en contra de, de la corriente en contra de la gravedad y lo logran o sea que que pongo este ejemplo porque me parece que en estos casos, estas dimensiones que estás hablando, que la logoterapia también trata, eh, mm. se ponen a prueba. Pero totalmente, totalmente. Y el, el, la dimensión espiritual del ser humano es, digamos, es la dimensión que además lo contiene todo, ¿verdad? O sea, si bien son, el, el hombre es tridimensional, el ser humano es tridimensional, eh, la dimensión espiritual contiene lo psicofísico porque tiene exactamente eso tiene el poder el poder de oponerse a lo que la mente y el cuerpo dicen o sea eh, tiene el poder de oponerse a lo que el instinto en un momento determinado nos dice de ir más y podemos a través de eso ir más allá y es básicamente lo que estas personas han desarrollado un poder de motivación tremendamente grande que tiene que ver con un propósito, que tiene que ver con alcanzar algo más allá que probablemente de lo que creía que estaban mis capacidades nosotros somos personas muy disminuidas a veces, nosotros mismos nos ponemos esos frenos verdad esa resistencia es autoinfringida porque somos seres capaces de muchas cosas más eh, si tenemos la motivación si tenemos la perseverancia si tenemos claridad en cuál es el propósito y qué es lo que queremos hacer y esa y ese poder ese poder espiritual es quien se opone a los racionamientos de la mente verdad la parte racional de la mente y a las limitaciones físicas que podamos tener por supuesto que si estamos condicionados desde lo mental y desde lo físico tenemos limitaciones entonces no podemos decir que la parte espiritual es totalmente, que somos total y completamente libres, pero sí somos libres de poder oponernos de alguna medida a lo que nos está dictando, ya sea la mente, ya sea la historia, ya sea la cultura, ya sea el cuerpo. Entonces, es cuando encontramos esos casos extraordinarios de lo que estás hablando de las Olimpiadas Paralímpicas o personas con ciertas limitaciones que logran desafiar lo que, lo que son y, y cambiar su realidad y personas que realmente logran de una u otra forma cambiar el mundo a través de su cambio personal, a través de su perseverancia y 
el otro tema que tiene que ver con esto es todo el tema de la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia, uh -huh. qué tan importante. O sea, el saber que, que el ser humano puede caer, puede fracasar, puede no alcanzar lo que estaba esperando en un momento determinado, pero puede sobreponerse y puede reinventarse y puede sobresalir y puede seguir siendo y, se, y puede alcanzar una vida plena llena de sentido y de plenitud y de satisfacción, ¿verdad? Entonces, la logoterapia, básicamente, el enfoque logoterapéutico es ayudar a la persona a encontrarle sentido a su vida, a realizarlo, porque uno es solo encontrar y descubrir, y, y podemos hablar de... <coughs> Habla mucho, se habla mucho en la logoterapia y en otros y en otras partes que me encantan de otros de otros pensadores que dicen es que el sentido de la vida y el propósito no se encuentran, se descubren. Porque generalmente estamos buscando y pensando en cuál será y eso no funciona así. Realmente te encontrás con el sentido de la vida y con el propósito hacia adentro. Está adentro, está a lo interno. Es una conexión conmigo. Y es ahí donde, donde la logoterapia hace, me hace todo el sentido del mundo porque es cómo conecto con mis valores. Y el coaching existencial lo que llega a hacer es acompañar a sus coaches, ¿verdad? Uh -huh. A sus personas, eh, a sus pacientes, como lo quieran llamar, en esa transformación de vida a través de qué de encontrar qué es lo que hace sentido en su vida a conectar es un puente de conexión con tus valores con lo que en vos resuena entonces el sentido de la vida no es a ver no son no, no es irse no es irse a la montaña sin ropa ojalá tres días lloviendo a la intemperie <risa> sin comer eh, sin en un estado preparado. meditativo uh -huh. para volver con no sé cuántos documentos para tener un, un purpose statement, ¿verdad? O una declaración de propósito y eso es lo que tengo que hacer en mi vida. No, no es así. Uh -huh. No es así. Para nada. Olvidémonos de eso. Eh, olvidémonos de toda esa parte tan abstracta y toda esta parte tan mítica de, en relación al sentido del propósito. El sentido de la vida es una conexión afectiva con lo que en mí resuena. ¿Cómo me conecto con mi pasión? ¿Qué es lo que realmente me apasiona, Carla? Vos me decías algo ahora cuando empezamos, o sea, vos haces esto porque te encanta. Vos estás haciendo esto porque te encanta, no por ninguna otra cosa. Uh -huh. Y no vamos a cuestionar aquí si es un negocio bueno, si es un negocio malo, si sirve, si no sirve. No, vos lo haces porque eso te conecta con vos. Y de ahí empiezan a ser, ¿qué me conecta conmigo? ¿Qué me hace sentirme satisfecho? ¿Qué me hace sentirme especial? ¿Qué me hace sentirme en mi salsa? ¿A dónde utilizo mis ingredientes personales? Y esa resonancia afectiva, ahí es donde empieza el sentido de la vida y el propósito. No hay propósito sin pasión. No hay propósito sin emoción. Si no me emociona, no va por ahí. ¿Qué es lo que sucede? Entonces es una, una cercanía afectiva, ¿verdad? Una, una propuesta afectiva de lo que siento y me hace resonar y además cognitiva. ¿Por qué? Porque entiendo que es bueno para mí y bueno para otros. Entonces hay una percepción afectiva de lo que hago, pero además cognitiva porque me dice, además de que me gusta y resuena en mí, 
es bueno para mí y es bueno para los demás y estoy haciendo algo interesante que me lleva y me induce a conectar con valores totalmente y bueno en el caso de emprendedores de vida yo estoy relacionando esa parte cognitiva en que lo hago porque me encanta aprender Ajá. y el hecho de poder estar charlando con, con personas que para mí representan ser emprendedores de su propia vida es decir como cuando uno inicia un negocio de cero verdad no necesariamente sabe tiene claro absolutamente todo pero aprende haciendo uh-huh. Así es ser un emprendedor de vida. Lo que pasa es que es un concepto en construcción, que más bien cada vez que tengo un invitado como vos, voy agregando un ingrediente más al concepto de qué es ser un emprendedor de vida. Claro. No lo tengo claro en su totalidad. Lo estoy construyendo a través de estas charlas y eso totalmente me, me llena, ¿verdad? Y, y, y lo que más me llena es que las personas que estén escuchando al otro lado de esta vía de comunicación Mm. por una sola persona que le inspire alguna palabra que necesitaba escuchar algún mensaje alguna palabra de aliento uno nunca sabe cuando parte de lo que haces puede ser un punto de inflexión para una persona claro, totalmente y eso yo creo que esa tiene que ser siempre la mentalidad y por eso yo estoy aquí y por eso eso es lo lo que te inspira a a practicar el coaching empezó, empezó como una búsqueda empezó como una búsqueda mía y llegó por eso porque yo estaba buscando ese sentido estaba experimentando vacío existencial eh, empiezo por ahí me doy cuenta que empieza a funcionarme me intereso y me apasiono lo que te hablaba o sea hay una resonancia afectiva tremenda segundo una resonancia cognitiva que me dice Sí, Carlos, es por aquí, para vos, este es, este es el camino, empezar a descubrirlo, hay una conexión con estos valores, y una cosa muy importante del sentido de la vida es que hay una conexión con estos valores, los valores son abstractos, ¿verdad? O sea, no hay, no hay justicia, uh-huh. vos no la ves, hay personas justas, hay acciones justas, eh, no hay honor, son personas honorables, hay procesos honorables. Entonces, empezás a conectar con estos valores, pero lo más importante del sentido es que no se puede quedar ahí, sino que llevarlo a la acción. Y yo decía, bueno, pero ¿por dónde me voy en esto? ¿Por dónde me voy? Y llego al coaching existencial, que lo que trata es justamente de compartir esto que yo he podido entender y recibir en mi vida, en un proceso de vida a veces complicado, y que digo, bueno, pero esto me hace todo el sentido, ¿verdad? De poder compartirlo e inspirar. Eh, a través de mi vida a que las personas encuentren el sentido en su vida y el coaching existencial eh, me permite desde una perspectiva además de formación porque no es solo por, por, por un tema de vida, sino de formación académica, seria eh, poder hacerlo o sea, es una formación de, de año y seis, o sea, de más de año de 18 meses uh-huh. Eh, muy fuerte sí, sí, de, de, de coach existencial ya yo coach. había hecho yo había hecho un diplomado en logoterapia hace hace tres años había terminado el diplomado y del diplomado pasé al, al coach existencial logoterapéutico excelente mm. eh, a través tenés un testimonio impresionante que, que quiero que nos contes que ha sido este proceso interno que fue el que te motivó a encontrar sentido uh-huh. y, y, y especializarte y es una historia de transformación eh, 
y de vulnerabilidad que yo agradezco muchísimo en las personas porque se necesita mucha valentía para mostrar la vulnerabilidad Eh, y lo lo decís en tus publicaciones hace seis años eh, tuviste un periodo donde caíste en en adicciones eh, pasaste por un proceso de rehabilitación y lograste eh, descubrir ese sentido de tu vida. Yo quiero que nos converses sobre eso. Vamos a ir a un corte muy, muy pequeño y ya volvemos con más aquí en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida. En Amplify 95.5. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade. Crossfade por Amplify 95.5. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar por Amplify Radio. 95.5 FM Emprendedores de Vida Ahora escuchamos Así lo superé Aprendamos de historias de otras personas En Amplify Radio 95.5 Y estamos conversando con Carlos Cañas Coach existencial Especialista en logoterapia Pero también un emprendedor de vida Que tiene una historia Y un testimonio Que utiliza como ejemplo también para hacer entender a las personas, más bien apoyarlas, acompañarlas, guiarlas en este proceso de descubrir el sentido de su vida. Y Carlos muestra entonces su historia como un ejemplo de que se puede, aún en las adversidades más fuertes. Carlos, Eh, hace seis años eh, es que se dio este punto de inflexión, pero yo quisiera antes de que nos contaras eh, ese momento y lo, lo que pasaste y lo más importante que tratamos aquí en el programa, cómo lo superaste, porque nos enfocamos claro. más en eso, es quién era Carlos antes de este punto de inflexión y quién era, mm-hmm. ojalá que, que nos los contaras desde lo que hacía Carlos, ¿verdad? a qué se dedicaba Carlos Eh, lo que tenía Carlos y lo más importante, quién era Carlos en ese momento, antes de Sí eh, mira eh, tenía ya 48 años eh, una carrera muy exitosa, una familia divina eh, muchas muchas posesiones yo yo Cuando empecé mi carrera o cuando estaba empezando mi carrera me fijé como como meta poder ser un profesional exitoso en la publicidad, la comunicación y el marketing y me desarrollé en ese campo por por muchísimos años, casi 30 años 
eh, trabajé en compañías tremendamente importantes y prestigiosas fui director de marketing de varias de ellas durante periodos largos tenía una carrera muy 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 exitosa y mucho reconocimiento que era básicamente lo que yo me había planteado verdad o sea poder hacer esta 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 carrera y para mí lo más importante era poder llegar ahí alcanzar el éxito que me, se me había planteado en algún momento que había entendido como llegar a un punto a posiciones muy altas a ganar buen dinero este a, a tener una una ya una posición de renombre en una compañía muy importante este yo trabajé en dos o tres compañías tremendamente grandes probablemente las más grandes del país en posiciones de altísima gerencia eh, con mucho reconocimiento en la parte de marketing o sea que yo Carla yo estaba llegando o yo llegué yo llegué a tocar la cima digámoslo así que yo me había puesto sin embargo había sido una vida tremendamente compleja y yo diría egoísta conmigo porque me privé de toda la vida para poder llegar ahí estaba llegando eh, tenía una familia súper linda eh, tenía esta carrera muy buena muy buena eh, con un salario súper alto con un montón de beneficios eh, tenía muy linda casa tenía bienes digamos vamos a decir va, tenía muchos bienes había podido acumular pero algo en mí no estaba bien algo en mí no estaba bien y ese y esa obsesión por por crecer que podríamos decir eso no, no tiene nada de malo no tiene nada de malo alcanzar grandes cosas en la vida ni tener posesiones ni tener ni, ni llegar ni alcanzar el éxito que podemos llamar el éxito profesional no tiene nada de malo el problema es cuando es tu único fin y cuando es un fin en sí mismo y cuando todo lo que puedes hacer en la vida está dirigido a lograrlo y cada vez que logras un peldaño necesitas inmediatamente ir por el otro y cuando logras algo necesitas algo más porque nada llega a llenar tu vida y eso se convierte en una competencia con uno mismo totalmente irracional eh, era un workaholic era una persona tremendamente estresada eh, eh, acelerada trabajaba 16 horas al día durante años y esto de un momento determinado también me hizo entrar en temas de adicción de adicción eh, empecé a tener este muchos problemas de ansiedad Eh, y entonces te encontraba bastante sencillo que el alcohol me, me ayudaba bastante a solventar los problemas de ansiedad y ya era una persona que le gustaba el tema del alcohol pero no digamos que no tenía tanto problema pero un momento a otro empezó a convertirse en algo recurrente verdad el alcohol medicinal eh, vinieron los ataques de pánico vinieron las las crisis de, de, de ansiedad muy fuertes y con eso vino la medicación medicación muy muy fuerte también a nivel de, de, de psiquiatras y psicólogos, tratamientos van, vienen y llegué a serme una persona total y completamente adicta y poco a poco fui perdiendo la funcionalidad realmente la, la adicción al, al alcohol el alcoholismo y la adicción a las drogas son enfermedades tremendas te van quitando, te van desposeyendo de todo, eh, de, la, de tu capacidad operativa te va quitando tus bienes, te va quitando la familia, pero lo más lo más doloroso de todo es que te quita la autoestima, te quita las ganas de vivir, te arrebata la vida. 
Pero bueno, eh, llegó un punto en que todo se salió totalmente de control. Eh, ya me había separado, ya perdí el, el trabajo y no, 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 no había por dónde salir. Entonces, eh, por suerte, tuve ciertos acompañamientos, ciertas cosas que sucedieron en la vida y después de años de estar lidiando con el problema de adicción, pude levantar la mano y pedir ayuda. O sea, eso fue la tabla de salvación, por supuesto que un nivel de vergüenza tremendo ¿verdad? de aceptar. ¿Recordás, recordás ese momento de aceptación? Sí. ¿Tenés esa imagen clara de cuando sí. dijiste en tu mente, ya, no va más? Sí, porque venía precedida, digamos, como de una semana anterior donde ya me había dado por vencido, pero me había dado por vencido desde la perspectiva de la impotencia, y donde dije ya no puedo sé que estoy cerca de morir porque tenía como una semana de estar totalmente alcoholizado, drogado, sin comer, eh, solo. Eh, me costaba levantarme, me recuerdo, y, y estaba, y yo decía, ¿cómo es posible? Yo amo a mis hijos y amo la vida, pero no puedo hacer nada. Simplemente me, sé que me estoy muriendo y no puedo hacer nada al respecto. Y hubo un momento en que llegó, por una casualidad, llegó a mi apartamento un primo y mi hermano y, y me vieron cómo estaba y ellos se fueron y al día siguiente vino un tío me, me recogió y me dijo, Carlos, tenemos que hacer algo y eh, me plantearon y yo dije sí, necesito hacer algo porque me estoy muriendo y, y no sé qué hacer y no, no, no puedo hacer nada no, 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 es, no es no sé qué hacer es no puedo hacer nada no, era totalmente indefenso, solo indefenso, sin ningún tipo de fortaleza desde ninguna perspectiva eh, estaba abandonado a morir y me llevaron y, y entonces me pusieron la opción de, de ir a rehabilitación que alguien había y, y, y había un centro de rehabilitación acá primero me iban a sacar del país después me dijeron que había un centro acá y bueno en ese momento acepté acepté y acepté por primera vez en mi vida que realmente era impotente ante el alcohol y las y las sustancias este, antidepresivas, porque me había hecho adicto a, las, a la medicación, a, a los opioides y a, los, a las benzosapinas, eh, durante cuatro o cinco años, ¿verdad? Era súper fuerte. Yo durante cuatro años tuve ataques de pánico prácticamente todas las noches. Yo le tenía miedo a dormir, y eso no me dejaba funcionar. Y bueno, este, ahí me pusieron esa opción, y yo con toda la vergüenza del mundo porque era, para mí era súper vergonzoso sobre todo desde la perspectiva de decir, sí, me, me, me avergüenzo pero ¿qué van a decir de mí? eso es lo que más me importaba en ese momento a mí, o sea, ¿qué van a pensar de mí? mi vida se acabó eh, bueno, y entré a este centro estuve 45 días y un cachito más, como 50 días estuve eh, y salí de ahí con la pregunta con la que iniciamos este este programa y es de qué se trata la vida de, de qué se trata la vida porque tenía como muchas ilusiones verdad cuando logré salir fue fue también un proceso duro porque fue enfrentarme cuando yo llegué a este centro de rehabilitación yo decía esto no es para mí qué, qué, qué pasa por qué me pusieron aquí se volvieron locos uh -huh. esto no es para mí aquí hay un montón de aquí hay un montón de drogadictos <risa> y y locos, y yo no estoy ni drogadicto ni loco, y cuando me di cuenta era igual o peor 
que la mayoría y la única diferencia entre ellos y yo es que yo en algún momento tuve el dinero para y la posición para mantenerme a flote durante más tiempo que ellos era la única diferencia que había pero era una máscara era una máscara total porque en el fondo era tenía exactamente los mismos problemas estaba enfrentando las mismas situaciones estaba enfrentando el mismo sinsentido y te voy a decir algo las adicciones la gente siempre habla mucho de la adicción desde desde el alcoholismo desde la droga adicción desde la adicción al sexo desde la adicción al juego pero hay otras adicciones y yo y a mí a la adicción al alcohol me lleva a la adicción al éxito cuando lo vemos como una adicción y cuando lo dimensionamos desde la perspectiva de lo material y de lo que podemos alcanzar a tener y no en qué es lo que queremos ser y yo me olvidé un poco de dónde estaba el sentido de mi vida y cuál era el propósito de mi vida más que tener, poseer, coleccionar eh, y, y proyectar una vida que probablemente ni siquiera era la mía de agradarle trabajar tanto para agradarle a gente que ni siquiera me agradaba hacemos eso en la vida y yo hacía eso o sea quedarle bien a gente que ni siquiera me interesaba quedarle bien que ni siquiera apreciaba su estilo de vida pero era parte de porque tenían poder porque tenían dinero porque tenían cosas y cosas y cosas y ahí se te va la vida desde el tener desde el tener y es y ojo y el tener yo 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 siempre a veces me dicen pero es que vos no, 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 tener, yo quiero tener muchas cosas y, y eso me parece maravilloso la gente que logra tener, o sea, como un resultado pero que no se vuelva el afán y la obsesión de tu vida, que eso no sea tener que tener sea una consecuencia de las cosas que haces y la retribución que haces por las, por las cosas que trabajas a mí me parece súper bien y todos queremos progresar y todos queremos ser prósperos y eso está maravilloso, es una buena meta, pero que no Dependa todo de eso, porque la felicidad no depende de tener. Ni del hacer, que era en tu caso el trabajo. Ni del hacer, ni del tener, ni el reconocimiento. No viene de ahí. La felicidad está adentro de lo que somos, de lo que logramos ser, de lo que logramos apreciar la vida y agradecer por eso. Ahí es donde se marca la felicidad. Y bueno, y y entonces la pregunta que me hago cuando termino mi, mi proceso de ahí es, bueno... Entonces, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata la vida? Fue la Como pregunta si que fueras un, un recién nacido que, que, que ahora sí entiende lo que está preguntando. Porque cuántas veces nos hemos preguntado de qué se trata la vida, pero no es el, el mismo significado, la misma carga que cuando, no sé, me quiero ir hace seis años cuando salís del centro de rehabilitación no sé si era un día soleado cuando salís, cuál era el ambiente que te rodeaba y te estabas haciendo esta pregunta eh, y lo que te pasó por la mente y cómo fue el inicio de esa transformación de ese nuevo Carlos Mira, es es bien interesante porque, y aquí vamos a hablar mucho con la realidad porque mucha gente lo pone muy como como casos muy de de, de, ah, si no es así, tampoco las cosas yo sí tenía muy claro que necesitaba entender de qué se trataba la vida porque si se trataba de lo mismo, aunque había tenido aunque tenía cosas buenísimas, ¿verdad? o sea, mis hijos, ya ya me había tenido que que separar y divorciar y demás pero, y ya había perdido muchas cosas, digamos este un trabajo, una carrera, una serie de cosas yo así decía ok, si la vida se trata de lo mismo que hasta ahora no me interesa mucho 
y voy a serte totalmente honesto no, no, no estaba pasando por una ideación eh, suicida no, pero estaba diciendo esto no me está interesando mucho si es lo mismo tiene que haber algo más tiene que haber algo más y yo quiero descubrir que es entonces cuando yo salgo de ahí es más, me acuerdo que salí con mi hermano mi hermano fue por mí al centro y empezamos a conversar y claro, salís con la ilusión de cambiar el mundo en ese momento pues decís, ahora sí me siento además, o sea había pasado muchísimos años que vos crees que estás claro en la vida y no tenías claridad 45 días después yo dije, bueno, ahora estoy empezando a hacer a entender cómo es esto a ver el cielo azul diferente a como lo había visto a fijarme que existía porque porque vivía en otro mundo yo estaba físicamente en un lugar pero estaba mentalmente en otro siempre siempre, siempre Eh, cuando iba a vacaciones, cuando iba a un parque cuando iba a algún lugar porque decía que tengo que desestresarme, yo nunca me acuerdo de haber ido salir a correr que hacía bastante ejercicio y demás, yo salía a correr y nunca estaba nunca me fijaba en qué es lo que había alrededor nunca me fijaba en qué es lo que estaba pasando cuando estaba corriendo estaba trabajando cuando estaba corriendo estaba pensando en qué es lo que iba a hacer en la reunión tal y estaba ideando cosas y llegaba, las anotaba y esa fue mi corrida o iba a un parque a expresarme a, 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 a ver y ni siquiera veía el atardecer nunca me despegaba del teléfono o sea, no tenía una vida realmente estaba en automático en un montón de cosas estaba funcionando para un sistema y entonces yo dije no, 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 la vida no se puede tratar de esto yo necesito empezar a ver y yo quiero cambiar el mundo y ayudarle a mucha gente a hacer muchas cosas sin embargo lo primero que me encuentro es que sí sí hay gente que te apoya sí hay gente que te ayuda pero cuando has pasado un poco de esto hay mucha gente que te da la espalda Y los amigos desaparecen. Como por acto de magia, los grandes amigos, los grandes contactos desaparecen. Te das cuenta realmente de cuántos quedan, o sea, muy poquitos, quedan muy poquitos después de tener una vida de tantos contactos, de tantas cosas y decir, esto lo arreglo en dos toques, con tres llamadas, se soluciona mi vida y listo, volvemos a trabajar y no fue así. Y no fue así. No fue así, no fue así para nada. O sea que la resiliencia no se pone a prueba verdaderamente cuando salís del centro y después de que pasa este calor de ahora sí, de que trata la vida, voy con todo, te topas con la realidad, pero aún así ya es otro nuevo Carlos el que salió de ahí. Tiene otra preparación para poder enfrentar eh, este tipo de realidades como el distanciamiento de, de la gente que tal vez se entera de, de, de tu proceso. Uh-huh. Contanos un poco sobre ese proceso de resiliencia, porque ese es el tema, que no acaba ahí, no es que no, saliste ahí es donde del empieza. centro. Exacto. Ahí es ahí donde, es donde empieza. Todo. Mucha gente cree que ahí es donde siempre te dicen, y cuando salís del centro, y a ver, el, los centros estos están muy ligados con alcohólicos anónimos y con narcóticos anónimos, y entonces yo, yo, yo estuve yendo mucho a reuniones y a mí me me cambió la vida, me ayudó muchísimo entenderlo pero me pasó algo y es que estaba empezando a ver la vida desde ahí eh, sabiendo que se habían cerrado muchas oportunidades que, que no estaban tan abiertas como yo había creído, porque uno sale como decís vos y como te dije ahora, con toda la emoción eh, y todo va a ser diferente y todo va a estar bien, y te dicen, todo va a estar bien ya, ya vos cerraste el capítulo más duro y más importante ahora todo va marcha así ya vas a poner quinta y vas a ir soplado en esto y no y yo ups esto no era lo que yo estaba esperando esto está más difícil de lo que yo había pensado porque las oportunidades se están cerrando la gente maneja muy mal los temas yo no era un alcohólico que andaba 
tirándose en las calles ni haciendo papelones en cada vez que podía no, todo lo contrario, yo era una yo era un alcohólico y un adicto a la medicina medicinal, o sea lo, yo lo hacía solo, yo me aislaba yo no andaba borracho por las calles yo nunca tuve episodios de, de cuestiones de tránsito, ni de estar faltando mucho no, 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 era, no era de ese tipo de personas, pero la gente lo maneja todo pésimo, te hacen unas historias y uno dice, wow <risa> verdad, pero bueno y había que empezar a, a lidiar con eso Eh, y mucho rechazo alrededor de eso y sobre todo en la parte profesional como este mae acaba de salir de esto y la de menos se monta en la carreta y no era así no era no funcionaba de esa manera pero bueno había que trabajar con eso pero otra de las cosas es que el mismo el mismo lugar de eh, que me ofrecía digamos ayuda en estos círculos había mucho de adicción también a al al movimiento Entonces era estar siempre pensando en el tema de los alcohólicos y que soy un alcohólico y que tengo que reponerme en la vida y que la vida es esto, pero mientras esté dentro de los grupos y yendo a reuniones todo va a estar bien y a mí hay algo que me marcó, que de vuelta lo agradezco muchísimo, pero a mí me parecía que no había evolución para mí. Eh, y que se seguía hablando mucho del problema y no de lo que estabas logrando con las soluciones y cómo ibas despertando y cómo ibas descubriendo cosas nuevas. Y ahí es donde llegó a la logoterapia porque me estaba costando muchísimo no, no encontraba trabajo eh, no no lograba conectar como te digo había perdido disque amigos este de se habían perdido entonces estaba un poco estaba un poco en solitario pero ahí es donde digo no yo tengo que reponerme tengo que conocer muy bien qué es lo que yo quiero hacer y entender de qué se trata la vida y entre bueno conocí bastante de cerca la meditación y, y tuve mucho tiempo para para meditar y empecé a meditar empecé a buscar, empecé a leer, empecé a, a informarme, empecé a trabajar en mí también desde la perspectiva física, desde la perspectiva mental, de todo mi proceso de recuperación, me enfoqué muchísimo en eso, y este y ahí fue donde llegó a mí el libro del hombre en busca del sentido, y empecé a leer a Víctor Frank y le dije, este señor me está hablando, y cuál es el sentido de mi vida. Eh, la negativa por otro lado venía y mientras estaba estudiando logoterapia en ese momento estaba en una bueno pude, pude montar una, una consultoría en marketing yo de como te digo tengo 30 años de trabajar en marketing de altísimo nivel y montamos una consultoría nos estaba yendo bastante bien pero con la persona que lo estaba haciendo digamos que no estábamos en el mismo en el mismo camino no estábamos en el mismo el mismo rol entonces no nos estábamos llevando bien las cosas Además, las cosas que estábamos haciendo eran muy complicadas, era complejo. Realmente no entendíamos lo que estábamos haciendo. Y yo decía, no puede ser que yo soy un experto en marketing, en propuesta de valor, y no sé cómo vender ni siquiera lo que estoy haciendo, porque era muy complejo. Entonces, corté un poco, monté otra compañía que se llama Cointuitiva, y me dediqué a hacer todo el tema de propuesta de valor a nivel de consultoría. Y empezó como a, como a salirme cositas y a hacer cosas, y ya empecé por lo menos, por lo menos a sobrevivir. Pero venía de un lado de, de abundancia a un lado de carencia. Tremendo de carencia. Que eso de, da para un programa en sí mismo. Sí, porque, porque es, era. Es bien complicado. Era muy duro. Se pasa de un extremo al otro pero a la vez el aprendizaje es muy grande. Bueno, eso fue algo importante para mi proceso y es poder eh, liberarme de muchas cosas también. O sea, en la carencia encontré, en la carencia me encontré yo mismo. Eh, ahí fue donde yo realmente me encontré. Aprendí 
la humildad. Aprendí todo lo que la vida, o sea, pude, pude reaccionar ante todo lo que la vida me había dado. Aunque muchos ya no lo tenía, el haber podido disfrutarlo, el haber podido tenerlo, le empecé a tomar valor porque nunca le había tomado valor, Carla. Siempre lo había tenido como por tenerlo, como por el, el ego de... Eh, eh, o sea, el ego manifestándose, decir, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo log logro esto, yo tuve ese poder, yo tengo la posición, yo tengo el dinero, yo tengo la casa, yo tengo la quinta, yo tengo los carros. Eh, siempre lo haces desde ahí, nunca lo apreciabas. Y yo en ese momento empecé a apreciar lo que yo había tenido. Pero además, más que, más que cualquier otra cosa, lo que tenía. Y lo que tenía realmente era una, un, un amor tenía personas maravillosas cerca míos que son, eran mis hijos apareció apareció una persona muy importante en mi vida que es Carolina que es mi mi pareja y, y empecé a valorar esas cosas que no tomaba valor empecé a ver los pequeños detalles de la vida en medio de esa carencia empecé a regocijarme en un atardecer en una pieza musical en un en un café eh, en el patio eh, meditando un ratito Eh, empecé a tomarle valor y aprecio a la conexión con la naturaleza de una manera impresionante como como un niño, como dijiste antes era como un chiquito, cuando podía ir a algún lugar donde tenía conexión con la naturaleza me sentía como realizado, como descubriendo cosas nuevas a mis casi 50 años era como decir, ¿qué es esto que nunca lo había visto? ¿Es esa capacidad de asombro que tienen los niños? Sí, exactamente igual, esa capacidad de asombro esa curiosidad y empecé ahí a decir oh, como que el sentido de la vida, lo que estoy aprendiendo viene como por aquí como viene como como empezar a conectarme con personas objetos cosas, situaciones lugares y empecé a descubrir que la vida era maravillosa ahí fue donde dije, uy como que la vida se trata de esto empecé a darle respuesta te estoy hablando hace tal vez cuatro años como dos años después empecé a darle respuesta a lo que me, a la pregunta que me hacía todos los días bueno, ¿de qué se trata la vida? y estaba esperando esa respuesta mítica, ¿verdad? y mística que me viniera de quién sabe de dónde y se abriera el cielo y me dijera se trata de esto y, y paraba los, las orejas a ver qué me decía y no era así y empecé a descubrir y lo descubría dentro de mí y empecé a apreciarlo muchísimo y empecé a sentirlo resonaba muchísimo, cosas muy pequeñas empecé como a nutrirlas dentro de mí, ¿verdad? en el pecho y me daba cuenta como que se me iba a salir y yo decía esto es, es que es esto no importa no pasó un capítulo interesante en un momento cuando estaba estudiando logoterapia, no salía nada de brete, nada, nada nada, pero una vara pasé cinco meses sin facturar un centavo uh-huh. y Caro y yo, bueno Estábamos así en la, en la pobreza extrema, eh, bueno, y comíamos arroz con huevo todos los días. Nunca me había sabido tan rico el arroz con huevo eh, durante meses. Nunca había apreciado tanto y había dado tantas gracias por lo rico que me sabía el arroz con huevo. Y cuando caía algo y por ahí eventualmente nos íbamos por una pizza, pucha hacíamos casi fiesta. Lo disfrutaba tanto que yo decía, pucha qué, qué, qué chiva poder disfrutarlo y poder apreciar este momento tan importante eh, igual nos ha costado digamos mucho en algunos momentos salir, vacacionar, hacer cosas no hemos hecho muchas de esas cosas pero cada vez que podemos conectarnos con la naturaleza y conectarnos con estas cosas te llegan a llenar de una manera 
que te duran para un montón. Y mucha gente se está conectando con, con lo que estás diciendo, Carlos, porque definitivamente todo este periodo de la pandemia uh. ha sido un periodo de, de carencia para sí. muchísimas personas. Lo que pasa es que las personas lo viven en silencio. Obviamente esto no lo dicen, uh -huh. pero, pero eh, le ha pasado. Y acá lo importante es, eh, lo que nos estás proponiendo es a, a descubrir el sentido de la vida en esa carencia. El sentido de la vida depende de que decidas encontrar sentido en tu vida. Es una decisión. No hay, no hay tema. O sea, yo en este momento te puedo decir que he aprovechado la pandemia al máximo. Sin embargo, estoy en un proceso de carencia también porque, porque estuve parqueado. Lo que estaba haciendo se parqueó un trabajo que tenía varios contratos muy importantes que se había logrado tener. Uno era en el sector turismo, ¿verdad? Era un asesor importante en una parte turística muy, muy relevante. Otro en la industria de consumo masivo, donde estaba con una función outsourcing eh, que se cortó. Y otro en otras partes de consultoría. Entonces estoy en carencia, pero estoy muy feliz. Y he aprendido a hacer un montón de cosas. Y he aprendido a buscar desde ahí. Y algo, antes de que se nos termine, porque nos queda un par de minutos, es la vulnerabilidad, atreverse a dejarse ser como uno es eso te da sentido y te lo admiro porque por personas como vos existen programas como estos no podríamos aprender igual si, si no nos mostraras esa vulnerabilidad te agradezco infinitamente que nos hayas abierto tu corazón eh, que nos hayas contado tu historia Quisiera que la gente te siguiera porque me encanta el contenido que compartís en tus redes sociales. Entonces, eh, contale a la gente cuáles son tus redes para que continúen eh, leyendo y escuchando sobre esta filosofía de vida y sobre esta preparación eh, que compartís a partir de la logoterapia y del coaching existencial. Sí, me pueden, me pueden encontrar en, en Facebook, en Secanas Coach. ¿Verdad? Eh, ahí, ahí pueden ver mi contenido y en Instagram en c.canas este, ahí también pueden ver, pueden ver esto, eh, sí, como decís, soy coach existencial, también tengo una formación en mindfulness y gestión de emociones y mi objetivo y mi propósito es hacer que el sentido de la vida sea viral, así que los invito a seguirme en las redes a compartir mi contenido este, y a que cambiemos juntos el mundo para bien Así es, y sos todo un emprendedor de vida. Eso se trata, para mí eso se trata la vida, de emprender, sí, en el, haciendo que la gente encuentre sentido en su vida, inspirar. Gracias. Carlos Cañas, muchísimas gracias por habernos acompañado, se nos hizo rapidísimo esta hora, recordarles que si eh, escucharon esta entrevista ya casi al final y quieren escucharla completa, está el podcast en la página de Amplify, amplifyradio.com, ahí buscan emprendedores de vida y poder, podrán escuchar la entrevista completa y también en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a ustedes, nos vemos, nos volvemos a sintonizar el próximo viernes a las 7 de la mañana acá en Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro y encantada de poder compartir historias inspiradoras. Muy buenos días y que tengan muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.